Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Sårbar och superstark, en podd om konsten att vara människa och jag är som vanligt Mia Törnblom och så har vi världens bästa producent Benjamin. Ja, jag är här. Ja, och så har vi en gäst, Jill Jonsson. Tack så mycket och vi sa ju det när vi pratade, vi känner inte varandra alls men vi tycker om varandra och vi vet, utan att veta Exakt. varför. Ja. Det, men det är häftigt. Ja, precis men vi har en gemensam bekant mm. så jag har hört liksom lite mer så jag är liksom präglad av det med. Fint. Och Tack, sen så är Malin. du ja, precis. Hej Malin. Hej Malin. Ja, lyssna på båden. Ja. Ja, du är i Stockholm nu så det var så lyxigt att vi fick liksom passa på att träffa dig. Vill nu, du berätta vad gör du? Nej men nu repar vi för sommarturné. Helt plötsligt så blev det ju då till slut musik i sommar. Så det är ju fantastiskt härligt. Och då har vi haft en repdag och den var igår. Och... Eh, det visar sig att jag är väldigt känslig för volym nu mer. För nu har det varit tyst länge. Och jag, var, jag är ganska förvånad över det. För det är ju någonting som man är jättevan vid. Men hur känns det? För längtan måste ju ha varit enorm efter hela det här mm. uppehållet med pandemin och allt vad det innebär. Mm. Alltså lyckan av att träffa bandmedlemmarna. En av dem har jag inte pratat med på över ett år. Ett och ett halvt år. Och det sa vi att det är så konstigt. För det här är min familj. Vi borde ju prata i alla fall... En gång i veckan. Men, men det är också den tryggheten i de banden man har med sina musiker. Att man är nära när man väl musicerar och ses. Och sen kan det gå lite tid emellan och det är inget konstigt. Jag vill ändå säga att det är väldigt liksom många känslor. För det finns känslor som man borde ha. Man borde längta. Man, man borde en massa saker och man tror att man ska känna en massa saker. Men jag vet inte hur andra kollegor, eh, om jag kan generalisera, men... Jag inbillar mig att när corona slog till och vi accepterade att vi hade en ny situation att vi alla var ganska glada för pausen och att inte andra musiker rusade runt på turnéer medan vi själva inte gjorde utan vi fick vila tillsammans och på något sätt resätta. Liksom. Och det, jag var förvånad över vad skönt jag tyckte det var. För jag har ändå levt i musikpension och turnerat sedan jag var ung, jätteung. Och det är ett kall och jag vill göra det och jag, och, jag, och jag har längtat. Men inte så desperat mycket som jag kanske tyckas borde. Det låter som att 
Acceptansen när pandemin slog till kom ganska tidigt för dig. Ja, det gjorde den därför att jag var redo för... Jag var väldigt trött. Mm. Jag var redo för en paus. Och det är väl det som jag tycker är svårast i min bransch. Det är svårt att välja ett mellantempo. Mm. Jag hade ändå ganska precis lyckats få till en tillvara där jag nästan inte jobbade när jag hade barnen. I över ett år så turnerade jag bara två kvällar den veckan när jag hade barnen. Och då i städer så jag kunde köra hem. Så länge liksom har jag jobbat nu att jag kan önska mig det- i stor utsträckning. Och sen jobbade jag fyra kvällar de veckorna som jag inte hade barnen. Och då i städer där jag var tvungen att liksom sova över. Så det var ju liksom en, en lyxig tillvaro. Jag tänkte säga vilken lyx. Mm. Alltså i din bransch. Mm. Jag hade lyxen att mm. välja för att jag har jobbat upp en karriär. Men det var ju också det jag vill komma till. Är väl att det är det medvetna valet att jag vill vara med mina barn. Mm. Och jag vill inte jobba... Jag hade redan innan pandemin liksom bestämt mig för att inte jobba hela tiden. Jag, ville, jag mådde inte bra av det. Och jag, det vattnas ur också. Alltså som, som människa har jag blivit djupare och djupare och sökt ännu mer innebörd i livet. Och jag tycker att för att det ska bli innebörd så måste det finnas tid för reflektion. Och det måste finnas tid liksom för att ta hand om det som verkligen, verkligen också är viktigt. Liksom. Mm. Det som kanske blir annorlunda, eller som är annorlunda, nummer ett har vi förlorat människor i pandemin. Mm. Alltså, vi har ju musiker och tekniker som inte finns längre. Men sen har vi också arrangörer som kanske inte finns kvar och finns de kvar så kanske de inte har riktigt samma muskler som de hade mm. när vi lämnade. Så jag tror sådana justeringar, men som många branscher, om man ska zooma ut jättelångt ut och generalisera, så drivs det ju av pengar. Och för att det ska gå runt i ett litet land med så här många musiker så måste man sluta kostnaden på ganska många spelningar. För att det ska bära sig. Och då måste man jobba mycket. Mm. Och sen får du lägga till då att det är skitkul. Så att man gärna gör det. Det är så himla... Alltså det är verkligen... För många av oss så är det liksom både en livsstil och ett kall. Jag vill spela musik varje dag. Alltså det är det som är mitt liv. Det är intressant det här Benjamin. När du lyssnade så kände du så där Vilken lyx att åka runt så. Men du vet att kunna styra. Medan mm. min första tanke, för jag, det blir ju lätt att man kopplar till sig själv. Mm. Och jag har ju åkt runt genom åren och föreläst. Mm. Och jag tänkte direkt att jag skulle då föreläsa borta kvällstid fyra dagar i veckan och mm. två dagar i veckan andra veckan. Mm. Och det skulle jag nu tycka var lite mycket. Mm. Alltså att jag har ändrat det där. Och jag tänker också att alla inte är medvetna om att musiker eh, jobbar så mycket. För det är ändå ganska mycket att vara borta. Just det här till olika städer. Det är en sak om man går till samma ställe som ligger en bit ifrån där man mm. bor, men att man åker runt. Ja, och, men så vill jag tro att människor tänker till och förstår det. Men jag tror kanske att man lite i farten glömmer det. Det är klart att människor förstår att jag bor på ett eller två ställen och inte i hela Sverige. Men det är väl också det att det är ju inte bara tiden på scenen som är mitt arbete. Utan egentligen är det belöningen för allt arbete. Och sen finns det hur mycket som helst. Och, och det tror jag också är väldigt olika men för, för artister och musiker. Och så där. Men jag tycker att det både åldersmässigt är att jag är lite lugnare. Jag är inte lika liksom driven. Därmed tycker jag att det är en lyx. Jag tycker att ordet lyx passar in i att jag får se hela Sverige- om och om igen. Och, och sommarsverige är fantastiskt till exempel. Och jag tycker det är häftigt att eh, ja, få sitta i Piteå. Och det, solen går aldrig ner på sommaren om man sitter uppe hur länge som helst. Så att det finns en, jag väljer att hitta lyxen i det. Mm. Men så, sen är det ju skittufft tycker jag att resa runt. Det är inte lika kul att resa runt 
som innan. Och där har vi en annan aspekt som är eh, apropå har jobbat i många år. Jag kommer ihåg när jag satt, eh, kan det vara 2005 kanske eller någonting sånt, så tror jag att jag var ute med, med rocktåget. Och vi åkte någon vänliknande bil och så rullar Thomas Ledin in med två bussar, fyra trailer och äh, du vet, det är bara... Och jag vet att jag satt och drömde om den och hoppas att jag en dag får liksom åka med Night Rider. Och den dagen kom inte alls långt senare. Och det, och det livet är ju helt otroligt. Då kan jag sitt, ligga i min övernattningslägenhet här i Stockholm. Så kan det komma en turnébuss klockan sju på morgonen eller tolv på natten. Och så går jag på utom min port och hoppar på och går och lägger mig i en, en stor säng i en buss. Och får åka runt med mina absolut bästa kompisar och spela musik. Det livet i ett parallellt liv till mitt riktiga liv. Ja. Alltså det, det kan jag romantisera i oändlighet. Ja. Men nu när vi är i ny tid och sitter här var i egna personbilar mm. och försöker få det att gå ihop för att få komma ut och spela så får man det är ju lite att börja om. Mm. Det här med reflektion, för det är någonting som vi pratar mycket om. Har det alltid varit så att du har reflekterat eller har det kommit en viss tid i ditt liv? Förstår du vad jag menar? Mm. Är, det, är det liksom så här att du vet, där började jag. Eller så här, jag har alltid skrivit. Liksom. Det, det har du reflekterat över. <laughs> <laughs> nej, men, nej, jag har absolut inte alltid reflekterat. Det har jag inte gjort. Det jag kan tänka mig är att det kom i samband med terapi och mognad. Mm. Jag tycker att än idag, fast jag tycker att jag har gått terapi över 15 år. Och älskar terapi och tycker att det är... Superlyxigt, det tycker jag också är lyx. Ja. <laughs> och önskar att alla människor... Ja, men kunde... det är som att ha en PT som bara fokuserar på en själv. Ja. Ja. Och det skulle jag kunna göra en hel podd om. Och idéer, eller att jag vill att man ska föra in liksom, det redan i gymnasiet. Att det ska vara obligatoriskt att gå en timme mm. i veckan. Liksom, under en kort tid, men bara för att presentera för unga människor att det här finns i livet. Och, och också erbjuda det i livet. Liksom. Mm. Men det var det, inte det vi skulle prata om. Eh, reflektion. Jag tycker än idag, fast jag har då liksom gått i terapi länge, att jag, jag tycker att själen släpper efter fortfarande otroligt mycket. Jag tycker att det tar mig ganska lång tid efter att tanken har löst alla mina problem innan själen kommer i kapp och ledsamheten eller känslan kommer in. Och jag agerar väldigt mycket utifrån tanke istället för känsla. Och det tror jag är strategier från barndom eller ett snabbt liv eller turnerande. Och jag, jag, kan, jag tror att jag har relativt bra självinsikt men jag inser ju att det är liksom ett livslångt arbete och att jag måste verkligen stanna upp varje, varje stor händelse eller liten och verkligen känna in. Liksom. Mm. Väldigt insiktsfullt och, och man brukar prata om så här att den längsta halvmetern är mellan huvudet och hjärtat mm. <laughs> liksom innan det kommer Fint. ner. Ja, men så, just att man tänker att det är lätt att bara vara här uppe och att man kommer ner i... Men jag är snabb också. Jag, jag får en känsla utan att vi känner varandra att du också är det. Jag är skitsnabb att sortera saker. Alltså verkligen. Och kvicktänkt liksom. Mm. Och det är farligt att vara det. Mm. För att det går så jäkla fort. Den halvmetern, den, den går så fort man hinner knappt se den liksom. Exakt. I kris och akuta situationer är det ju extremt praktiskt för att man blir snabb även där att säga okej, okay, vad har jag så så att just det här, men det är så det är inte liksom hela, hela livet är ju inte en krigszon, alltså Nej. den här akuta eh, liksom situationen så kan det vara liksom praktiskt att ha det här snabbheten, men annars får man liksom träna sig in mm. 
du är tillsammans med en psykolog. Mm. När ni t- träffades, skrämde det dig att han var psykolog? Eller Nej, var det härligt? Det var precis tvärtom. Tvärtom. Ah, och det var, för, att, ja. ähm, för jag tror att några skulle kunna bli skrämda. Ja, nej verkligen inte, snart tvärtom. Alltså det, jag tror inte det är en hemlighet att Mattias kontaktar mig eh, genom att skriva till mig bara. Och det har ju fler, eller andra gjort, även om inte det är så många som man kan tro när man är en offentlig person att, att det ska trilla in in vit och latin. Det gör det verkligen inte. Men det här, och, och det är så konstigt också tycker jag att tillfället är för att jag var jätteledsen. Jag var nyskild, jag hade varit skild i ett år och jag tror att jag för första gången hade liksom fått upp huvudet och varför vattenytan. Vilket säkert är anledningen till att jag började titta lite djupare in i min telefon och läsa lite trådar. För jag tror, tror inte att jag hade liksom rört min telefon på ett år mm. på det sättet. Och, där fanns, och det var just att, att han var psykolog och sättet han beskrev sin bild av mig väldigt kort och inte lismande alls som gjorde att jag blev intresserad och, bör, och blev nyfiken. Liksom. Men sen finns det ju utan att outa vem han är som människa så känner jag att chocken liten då med kanske är det han eller så är det psykologen. När man, när man lever med en människa som har jobbat väldigt mycket med människor, krishantering och psykologi så blir liksom alla känslor helt plötsligt helt okej. Okay. Och väldigt inte farliga. Mm. Och det passar inte mig. För jag tycker inte att alla känslor är okej. Okay. Och jag tycker inte att jag tycker inte om att vara inte glad. Jag vill vara glad. Ja. Och det är liksom... Och det är så inte, tycker jag, Mattias på samma sätt. Nej. Att han tycker att det är helt okej. Okay eller, eller så jag ska inte säga att han tycker att det är okej. Okay. Det är okej okay att ja. ha en dålig dag. Mm. Man behöver inte vara på topp hela tiden. Men jag vill att man ska vara det. Mm. <laughs> så att det, det, finns, ja, det finns liksom härliga kockar. Och så finns det ju... Men det är inte så att vi sitter och härliga psykologsamtal liksom, dagarna ända men, men eh, har man levt som jag har gjort med jättemycket människor omkring mig sedan jag var väldigt liten och eh, eh, lärt mig livet den vägen så att säga så är det skönt att ha en psykolog som också har levt lite och varit inne och rotat i folks liv liksom. för att det blir ett, ja, ett bättre möte för mig liksom. Vad modigt av honom att kontakta dig, tycker jag. Jag tycker jag var modig som svarade. Det håller jag med om. Det tycker jag, jag verkligen det. också. Ja, det var ett skämt. Ja. Men, men, för ja. det är många som har sagt det till ja. oss båda. Ja. Men jag och det är ju det. modigt. Mm. För att det är ju, men, och, och det finns folk som har haft åsikter också om, om, om det. Att man kontaktar en offentlig person. Det, det ses inte på som modigt bara. Liksom. Men jag resonerar lite så att den som inte fascineras av min person eller mitt yrke eller vad det nu än kan vara liksom. den personen kommer ju ha svårt att leva med mig mm. för det är ju jag tror inte någon inte ens min Mattias förstår riktigt hur det är att leva med en musiker för även om jag har ett val att tacka ja till spelningar eller ett val så är det också ständigt liksom pusslande och lämnande och resande Du har också utbildat dig till sommelier, stämmer det? Ja, ja. men det, det var lite så här pandemi. Ja. Jag hade i och för sig kontaktat dem innan pandemin, för, för kursen blev flyttad. Mm. Men nu när, när vi har varit borta från vårt arbete och simlar länge så är jag väldigt glad och stolt över att jag satte mig liksom och plugga. Men det var verkligen en utbildning. Det första steg ett var liksom lite så här, ja, nivå, utbildning kurs. Mm. Och den, den klarade jag av ganska lätt. Liksom. Men när steg två kom, då fick jag börja slita. Alltså slita på riktigt. Slita. 
Men jag har ju ingen, jag har inte pluggat sedan jag är till studenten 92 och jag är inte säker på att jag pluggar under gymnasiet överhuvudtaget för jag bara spelade och spelade och spelade. Så att det tog ju mig väldigt lång tid att hitta liksom mitt sätt. Och sen har jag haft en sån här som jag pratar helt öppet om för jag tycker att kvinnor ska prata mer om det. En sån här superklimakteriehjärna som absolut inte kan fokusera. Liksom. Jag håller med dig. Alltså när, när jag förstod att jag var i klimakteriet mm. och förstod också att ingen riktigt som jag upplevde hade berättat vad det skulle innebära förutom lite vallningar. Mm. Så jag blev så aggressiv. Jag bara så här, varför är det ingen som har sagt att det ska vara så här? Men jag tycker nyanserna är så små. Och ja. jag tycker, det tycker jag är ett poddavsnitt för sig själv. Alltså vi behöver inte gå ut. Och det är så himla individuellt. Ja. Men det är ändå någonting som påverkar oss alla. Och återigen väldigt olika. Men för mig har det varit liksom alltid från korttidsminne till att på den här kraften fokusera. Jag är ju skitbra på närvaro ibland och fokusera. Men jag känner mig verkligen i ytterkanterna hela tiden. Jag är så jättetrött på det. Så att, att plugga under, under det var att jag fick liksom hela tiden börja om. Liksom. Mm. Så därför så är, är det diplomet så himla viktigt för mig. Bara utifrån den aspekten att I did it. Liksom. Men sen är ju vin väldigt roligt. när man när, För mig var det nivå liksom att det här är en vindriva. På vindrivans skal finns det gäst. Mm. <laughs> och så vidare. Och så, liksom, jag började där uh-huh. redan... Liksom, i det enklaste, enklaste och sen jobba sig vidare. Och sen har jag fått lite världskarta på köpet. Jag kunde ingen geografi när jag började. Så det, ja, det var ju en parallell liksom, del. Sen undrar jag ju om hela den här Nashville-resan. Mm. Vilka, och grattis till fantastiska program Tack. och möten. Alltså Tack. wow. Tack så fint. Ja, men alltså fantastiskt. Så otroligt bra. Ibland kan den här typen av program där då kända personer träffas och ska pratas det kan liksom kännas lite för vi har sett det ta nu alltså mm. är du med lite så här mm. alltså, och, och så att det känns lite men där, jag har inte sett alla men de jag har sett så var det verkligen att jag bara upplevde det för ibland kan jag sitta och titta och tänka samtidigt så här ja ah, nu ska de snart gå iväg och nu ska de mm. alltså att det är så men så upplevde jag inte alls här utan jag var helt inne i förutom musik och och, och möten. Alltså jag, jag, liksom, jag upplevde det hela vägen utan att tänka en massa tankar. Förstår du vad jag menar? Och det, tycker jag det var är det häftigt. bästa betyget. Ja. Och jag hoppas och tror att det är för att vi har bestämt oss för att klippa långsamt. Det var, alltså, eh, historien med, med Gilles Vanda är att jag ville reflektera countrymusikens texter i riktiga människors liv. För att jag ville ta bort... Eh, Liksom alltså det som att folk tyckte var så banalt liksom. töntstämpen jag, jag ville ja, ge country en revansch liksom. mm. så min, min tv det var väldigt platt jag trodde att jag hade en hel tv det sen vill jag säga att vi är 20 personer som jobbar med det här så att det är ju, jag har många att dela, dela det här programmet med liksom. så det är inte bara jag men, men jag tyckte att det var fint för ska man nå ut med, med stora frågor till till människor genom en tv-ruta så tycker jag att musik är det bästa verktyget. För vi har ju alla en historia och liksom en, ett eget filter. Och får man liksom en laddad fråga eller någonting genom musik så, kan, så filtreras det liksom, det separeras lite så att du kan fånga upp det du förstår, det du kan ta till dig, det du kan jämföra. Och det är väl det som jag tror är en del av succén. Och att vi bestämde oss att klippa långsamt att inte snabbt in i ett nytt liksom, en ny bild eller så, utan låt känslan få vila. Ja. Liksom. Och det var någonting som jag bad om tidigt. Snälla. Liksom. För att de som filmar filmar så vackert också. Så att mm. Säger någon, 
någonting om man får en bild på en äng och det ligger lite musik kvar så hinner ju tittaren verkligen känna någonting. Men om du kastar dig från en jättefin line över till liksom nästa scen så kan ju inte folk ta Men då stänger du ju den liksom. Ja. Ja. Gud, jag känner också att jag har min, min klimakterie börjar släppa men, mm. men jag har definitivt en semesterhjärna. Ja, det, jag känner att jag, det är lite liksom, sorry. Ja, men så här, jag hittade inte ordet så. När man känner ja, precis, när man känner eh, tillfredsställd kändes inte helt rätt. Ja, men, jag hoppas att du är det. Ja. Men så, jag blev liksom fylld och varm och berörd så, ja, på ett härligt. positivt sätt. Ja, men jag, det har varit en, en för mig också en resa att få göra de programmen därför att eh, först och främst så blir man ju utnämnd till en countryambassadör utan att man har bett om det och jag kan inte allting om country, det har bara varit en kärlek för mig sedan jag var väldigt ung eh, så att jag har fått lära mig jättemycket ny musik och jag har fått se en del av Nashville som jag aldrig hade fått sett om jag bara hade åkt dit som jag har gjort i 20 år och skrivit musik med mina kompisar som är ganska välbärgade nu för tiden så att jag menar, jag har inte varit i ytterkanterna eh, förut liksom. det är med programmet och sen tycker jag att det fina är ju när då Klara eh, Mannheimer och eh, Agnes Lee Åkerlin tog in liksom, vad ska man säga, samhällsfrågan i, eh, i parallellt med musiken. Det var ju då programmet blev lite speciellt och lite mer laddat och där man också kunde göra fina jämförelser med USA och Sverige. För vi vill ju gärna tro att vi är väldigt bra liksom, i Sverige och att misären finns inte på samma sätt. Men vi har precis alla problem som har varit uppe på vannan, bara lite en liten annan. Tappning. Och jag tycker mm. att den resan har också varit häftig för mig. Att, jag vet när Kakan Hermansson, om, om man vet vem Kakan är, men hon besökte mig, jag kommer inte ihåg, jag tror det var program två i första säsongen eller kanske tre. Så säger hon, nästan som öppningsreplik, på att men jag kommer ut varje dag. Liksom, jag som homosexuell, jag kommer ut varje dag för jag möta liksom, fördomar och sånt. Och jag var så himla chockad, jag har jättemycket homosexuella vänner och jag har aldrig liksom... Tänkt på att de möter det i vardagen varje dag. Liksom. Så det var en av många, många, många sådana saker som verkligen vände upp och ner på hela min bild av vad jag tyckte att jag visste. Liksom. Och det är väl det bästa när man får lära sig mm. det sättet. Ja. Kommer du göra mer tv? Ja, jag älskar att göra tv. Mm. Men jag, jag också utifrån aspekten som människa. Jag blir, alltså, det här är inget vi ska lägga någon tid på att prata om att folk kallar mig för programledare. För jo, jag förstår att jag leder ett program. Men jag är ingen programledare som programledare är programledare. Jag är bara en musiker som har fått ynnesten att, att jobba liksom, utifrån min kärlek till musik i tv. Men jag, jag tror att jag har landat liksom, ganska mjukt i att trygga mina gäster liksom, att prata. För jag är ju som dem oftast. Liksom. Jag är ju ute efter musiken och mötet och det vi vill dela med tittarna jag är inte ute efter något dåligt liksom. och, och det var också så här då, när man då träffar till exempel Miriam Bryant och liksom ämnet är ändå ganska luddigt liksom när vi sätter igång det programmet eller för mig luddigt, inte för kanske producenten men för mig lite luddigt vi ska liksom verkligen prata om, om kärleken och den olyckliga kärleken i, i country liksom och det första hon säger på varandra på morgonen är bara Jag är så jävla heartbroken! Liksom. <laughs> Ungefär som att Här är portarna till mitt hjärta, jag öppnar dem nu! Nu kan vi börja! Liksom. Och det var, aj, det var så häftigt liksom. Man behövde inte ens knacka först, det var bara kliva rakt in. Och jag tror ju, just som du säger, att identifikationen med dig skapar en direkthet alltså ni måste inte mm. först känna de måste inte tänka så här nu behöver jag tänka mig för vad jag säger utan Nej, men det, det finns ett tyskonskap ja, en familj ja. liksom mm. jag hoppas jag mm. 
Jag tänker att jag har pratat hela tiden Benjamin så du bara hoppa in. Nej, men du får men nu, hoppa. nu kände jag mig som Yvonne brukar göra. Ja. Hon brukar bara haka på. Nej, men jag, jag sitter och eh, kollar in er och tänker att det här var ett fantastiskt samtal. Oh, vad fint. Så att, jag, så att jag backade tillbaka lite oh. mot vad jag brukar göra. Ja. Okay. Men du hoppar in när du känner. Ja, ja det vet mm. jag. Vad är din superkraft skulle du säga? Alltså så här, vad är det för egenskap du har som du känner så här, det där är det jag har liksom mest nytta av eller som jag kan använda på många sätt? Ja, Giv, jag tycker det är en jättefin fråga. Men jag vet inte om jag har någon superkraft. Alltså jag, återigen, jag är, i så fall kommer den väl att gå. Men den superkraften jag vill ha är den öppna famnen. Mm. Alltså det är den jag vill ha. Alltså, oavsett om det gäller mina barn eller människor. Det är ibland är man, man är olika rädd. Det är inte alltid man orkar öppna famnen. Ibland kanske man till och med kliver över människor och fnyser för att man tycker någonting eller känner någonting. Men... Jag tycker om att göra folk glada. Jag tycker om det här leendet på trottoaren. Jag tycker om det här hövliga att säga hej till folk som jag inte känner och passerar. Och jag, det, är väl, det har blivit lite av en superkraft i ett samhälle där jag kan tycka att folk är liksom mycket för sitt liksom, missundsamma. Och jag tycker att det är, eh, har varit liksom märkbart en tid. Liksom. Mm, jag håller mig verkligen med. Mm. Och, men annars vet jag inte en superkraft. Vad är din superkraft? Jo, men jag tror att jag... Ja, men det blir väl lite på olika områden. När det gäller arbete mm. så skulle jag säga att jag både kan vara i detalj och i helikopter. Så skulle mm. jag nog säga att jag klarar att skifta. Mm. Det tror jag är bra jobbmässigt. Så. Men i, i min personlighet så är det... Både som du var inne på, min ambition och, 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 och kopplat till mina värderingar, det viktigaste jag har. Och, och därför har jag tränat mycket, men jag hoppas att det är min generositet. Mm. Jag vill vara en som ger. Mm. Det är min. Mm. Eh, och att jag ser, jag kan se, jag ser möjligheter. Jag går inte runt och tänker så här, allt kommer lösa sig. Utan jag kan Nej. vara väldigt så här, alltid liksom på något sätt krast se. Jag har varit med om ganska mycket liksom, faror. Alltså jag har varit i miljöer som har varit farliga tidigare mm. i mitt liv. Så att jag har tidigt så här, på något sätt lärt mig att säga okej, okay, vad är det värsta som kan hända? Alltså, att jag liksom, på något sätt ser det, men på något sätt ändå försöker säga okej, okay, vi är här nu, vad kan vi göra åt det? Så att jag, kan, jag ser möjligheter. Liksom. Mm. Ja. Så, så nog den tror jag. Skulle jag säga. Fint. Ja, det är där jag försöker. När är du som är sårbar? Egentligen alla de tillfällen då själen faktiskt kommer i kapp. Där man tror att man har koll på läget och inser att man inte har det. Så att det är ganska, eller ja, kan vara i massa olika liksom, tillfällen. Fint. Vi pratade lite innan när vi gjorde kaffe om att du har en... en 17-årig dotter mm. och en eh, 11-årig. Och, och att jag frågade lite sådär att ja, men så här, tro, vad tror du hon kommer? Jag pratade mm. lite om det och då sa du just det här att hon, liksom, hon är stor nu mm. och vad det innebär liksom, mm. i, i, i ditt liv. Ja. Ja. Nej, men, alltså, äm, jag hoppas och tror att jag har varit ganska närvarande mamma även när jag har varit iväg. Jag tycker om att vara incheckad. Man får också lära sig det, att vara nära liksom, sina barn även när man är iväg. Liksom. Och därför så, för att jag upplever mig själv vara nära mina barn så var det liksom en, var det en, en bara märkbar 
separation, inte ångest, men en, det börjar bli tydligt i den här frigörelsen liksom, som ändå måste få finnas. Att jag eh, känner väldigt mycket i den. Alltså, det blir så stora ord att säga sorg. För att jag reste ju själv iväg som 14-åring och, och min dotter är 17 och måste ju få liksom vara sin såklart. Och, och jag tror att jag ser det, men jag, eh, jag tycker att det känns väldigt mycket. Alltså, jag kan bli väldigt rörd och väldigt gråtig bara jag pratar om henne. Och det behöver egentligen inte vara någon speciell situation. Utan det är bara... Det är, jag känner bara väldigt, väldigt mycket kring henne. Och det gör jag för båda mina barn och har alltid gjort. Men jag märker att det är annorlunda. Någonting är på väg att förändras. Mm. Och det är svårt att sätta fingret på det. Men, men det är en frigörelse. Och jag tycker att det är jättefint. Jag tyckte att det var så fint när du sa det. Det var därför jag ville att mm. våra poddkompisar skulle få höra mm. det också. För just det här att... Att det här, sorg är ju någonting som vi pratar alldeles för lite om och som mm. är en så stor del av livet. Och för mig så finns det så mycket vackert i sorg för att det betyder ju bara, det är ju liksom ett kvitto på att saker har betytt någonting. Och hennes, hon är 17, hennes barndom är snart över. Nu är hon liksom ung vuxen. Mm. Du har ju fått henne liksom, vad ska man säga, till låns. Så att, att inte känna den här typen av känslor mm. vore en, en, en tråkig variant av sorg skulle jag tycka. Mm. Det här tycker jag är fint att... Och då är vi inne på det som vi var inne på tidigare. Att all, att det, jag tyckte det var fint du sa. Att, att, liksom att, det, att sorg är någonting fint. Det, mm. då, har man, då har någonting betytt någonting. Absolut. Och, och utan min första stora sorg som var när jag skilde mig. När jag liksom verkligen tog ett jättemodigt stort steg. Och tillät mig vara ledsen för det. Och andra saker också som kom mm. när jag väl öppnade den liksom porten. Jag kan ju nu när, när den... Liksom, jag tycker sorg är något man får leva med livet i på något sätt. Jag tror alla kommer att sluta sörja. Men, men den förändras ju sorgen. Mm. Det är vackert. Men där går vi till det jag sa. Att alla känslor är inte okej. Okay. Jag, vill, jag vill inte vara i <laughs> okay. det. Nej, alltså lite, och, och det är ju det som jag tror är så viktigt. Apropå att prata om sorg. Att, att vara modig. Att möta sorgen och våga känna in det. Och, mm. I mitt fall har de, de finaste mötena varit bara de senaste tiden. Där jag och min dotter liksom har pratat om det. Och liksom båda sitter och gråter. För vi båda, hon fattar liksom min... Jag behöver inte ens förklara min sorg för henne. Hon förstår det. Liksom. Vi förstår det båda två. Och det är oundvikligt. Det måste få hända. Liksom. Men sen, sen tycker jag... Och det är fina stöd att jag har fått av min, min kille Mattias. Och det här, när det har varit jobbiga, jobbiga saker liksom, att han säger alltid med stort lugn, hon kommer tillbaka uh-huh. och det är väl det, jag får inte glömma att den här närheten och kärleken vi har betyder ju inte att hon frigör ju bara sin person Exakt. hon kommer inte att dra och aldrig mer komma tillbaka uh-huh. utan vi går bara in i nästa skede mm. och det tycker jag ju är jättefint jag tror att vi kommer att göra mycket roliga saker A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. 
That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Absolut, och jag tror också att det blir så... Liksom det som har varit, det har ju varit och det har varit fint. Men det, det häftiga är ju, ju äldre hon blir, ju mer hon blir det. Och hon är ute och möter och så kan hon komma liksom hem och dela det med dig. Mm. På ett annat sätt, mm. det blir ju liksom något annat. Min, eh, jag fick inga egna barn, vi försökte länge. Men jag har en bonusson som är 25. Mm. Och um, nu så han pluggar i en annan stad. Och så där. Han, han var lite så innan han hittade rätt. Och jag måste säga att vi har alltid haft en väldigt enkel relation. Mm. Eh, och, och, och det har varit tryggt och bra. Mm. Och han är jättefin på alla sätt och vis. Mm. Men den blir ju djupare och djup. Han blir roligare och jordligare. Han, vu- han börjar bli vuxen. Han, liksom, han, han, han kommer berätta nya saker. Mm. Och liksom han, det, det berik- hans liv berikas så mycket. Mm. I och med att han bara är i en annan stad. Där han liksom åkte och inte kände någon. Och allt det här han upplever. Och, 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 och mycket tufft att plugga på universitetet i en mm. annan stad. Coronatid. Alltså det har inte varit helt lätt heller. Men men just det här att det blir så mycket mer ju äldre de blir som jag tycker är häftigt. Mm. Jag tror att många föräldrar tror att de ska liksom förlora något. Fast det är inte det utan de kommer få något helt ännu mer igen. Om de vågar släppa taget. Är det mer jag tänker? Absolut. Uh-huh. Sen tycker jag att det är roligt att min dotter nu är en egen person. Och hon är otroligt också kvicktänkt och liksom... Hon kan absolut sätta sig mot mig och sortera upp mig. Och, och på, på liksom till och med säga, men det är väl inte mitt ansvar? Det kan du inte lägga på mig? Och då bara så, nej, 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 det kan jag ju inte. Det, det är också häftigt. Liksom. För, som förälder kan man ju missbruka den där liksom, rollen ibland utan att man vill. I farten eller i frustration eller vad det kan vara och inte vara liksom helt sorterad som förälder. Det är klart man inte är jämt. Det är rätt häftigt när... Barnet helt plötsligt säger som en annan kvinna bara, det har väl ingenting med mig att göra. Det får du väl ta med någon annan? Precis. Ja, det ska jag. Det är ändå kul också. Liksom. Det är jättehärligt. Ja. Och också att klara av att ta den liksom speglingen liksom ja. bara så tillbaka. Jag fick det låta som jag tog det väldigt graceful. Ja. Det gör jag inte alltid. Nej, det första reflexen kan ju ibland vara att egot bara blåsar runt. Ja. Men det coola, och det pratar vi mycket om här när vi pratar så här om det, att, att utveckling är inte perfektion. Mm. Utveckling är att lära av det som sker. Och att det coolaste... Jag använder ju så här daglig reflektionsmetod liksom, varje kväll jag har gjort sen jag blev mm. nykter. Det är ju i september 25 år. Wow. Eh, ja, verkligen. Det, det är stort. Just jag kände uh-huh. det så jag kom på det. Gud, det är 25 år uh-huh. i höst. Det är ju stort. Och just det här att då är det då eh, fyra frågor som jag svarar på. Först, vad var mindre bra idag och vad lärde jag mig av det? Så mm. att man inte fastnar i att älta utan se, ah. okej, okay, vad blev lärdomen? Eller är det en handlingsplan, något jag måste åtgärda? Mm. Och sen så, vad var bra, glad för och vad jag behöver hjälp med? Och just på bra där, det som jag blir glad över när jag kan skriva, det är de där gångerna när jag så här, jag kom på mig själv att jag var fel ute och bad mm. om ursäkt. Eller mm. hämtade hem det. Mm. Just det här, att det inte, mm. liksom, det är ju större än att... Att inte ha reagerat starkt och behövt kämpa för mm. att liksom så här släppa den. eller Typ så. Mm. Och så då tänker jag, nu kanske jag byter samtalsämne här. Men det får du, men, det är ja. meningen. Det här, vi vill att vår podd ska vara lite som att man sitter och fikar och ja. att våra poddkompisar hänger med. Ja, då har man ju inte så här värsta strukt, utan Nej. det blir som det blir. Nej, men jag vet inte om jag ens vet vad jag vill säga. Jag bara fick en sån här känsla av att sånt där sidospår att när man eh, 
vad lärde jag mig idag liksom, av någon, något tillfälle? Jag kan tycka att självinsikt är, är något av liksom, det bästa som finns. Däremot kan jag känna att jag kan insiktsfullt se någonting hos mig själv som jag är orolig att jag aldrig kommer kunna förändra. Därför att systemet som jag kallar magkänslan eller kroppen liksom, reagerar på vissa saker så jäkla starkt att det är verkligen inte förrän jag kommer ur det som jag ser det. Och jag känner att jag hela tiden återkommer till samma liksom reaktion. Jag kan liksom, eh, se om jag kan förklara det bättre. Jag kom ju på för några år sedan att jag har ett väldigt starkt medberoende mm. till väldigt många människor. Egentligen mm. alla nyckelpersoner i mitt liv. Liksom. Ja. Och det är någonting, när jag, när jag förstod det så kunde jag börja agera väldigt annorlunda. Men systemet går fortfarande igång. Jag kan gå in i ett rum med människor och direkt känna av en stämning och bära hela rummet. Och det är ingen jävel som har bett mig göra det. Och det tycker jag är fortfarande någonting som... Lärdomen är redan där, men vad fan gör jag med det? Liksom? Och då, nu kom svordomarna, för nu kom frustrationen. Det är bra, för men när det är så, jag svär ju till exempel när jag föreläser väldigt mycket. För det är som att då ska jag så här, förklara. Ja. Nej, jag, så, är, jag, jag är lite arg, ja. är väl känsla. Jag är faktiskt ja. arg för att jag inte för att det bagaget är så tungt och så stort och jag mm. tycker att jag är så pass smart nu att jag ska kunna hänga av med det och säga jag, det, jag ska inte slänga den ryggsäcken för jag ska med den och titta på den och veta om att den finns och ibland ska jag öppna den och gå igenom den då och då men jag vill minst inte liksom att den ska hoppa på min rygg när jag minst anar det fast det här är det coola för det är så att det där är bra att du tar upp för jag brukar säga ibland när jag kanske har pratat med någon som har haft mycket svartsjuka, då brukar mm. jag säga att vet du, du kan inte helt och hållet bli fri från reflexen att känna svartsjuka Nej. för det har du tränat på så mm. länge så det kan vara liksom en färg, en doft, ett rum ett, som kan trigga det här men det du kan göra är att se till att du inte behöver agera på det mm. och det är ju det som är egen makt och självledarskap att trots att när du går in i rummet att du ser vad alla andra skulle behöva mm. men att se det är ju en sak och det kan mm. vara en tillgång med intuition och massa saker mm. men du behöver ju inte agera på det Nej. och då har du ju det är sant. Liksom. Men jag kan gå till en helt annan grej. Vi kan titta på en ung gill som eh, vill någonting med att släppa en låt. Och så är det någon annan som tycker någonting annat. Och sen kompromissar man oh. i oändlighet liksom, mm. för att vara tillags. En sån klassiker bara. Liksom. Mm. Och det, det är någonting som jag bara tycker ändrar skepnad. Liksom. Eh, som jag ändå kan känna. Så om jag skulle sitta med en sån lista för att återknyta till det då på kvällen mm. så, att, så tror jag att många, många saker för mig skulle vara jättefina lärdomar och fina, liksom, det behöver inte vara så djupa stora saker men många saker skulle vara någonting som jaha, nu var jag där igen. Fan. Och, och det är därför det är så viktigt att man har den här rubriken bra mm. och den måste man skriva på varje dag. På mindre bra får man inte skriva varje dag för varje dag finns det inget att skriva. Mm. 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 Det här har jag okay. haft problem med. Ja, du har problem jag med Jag känner ju att jag är lite som Gill här. Hård ja, mot jag, dig. Jag kände också en annan sak som jag måste så att jag hänger med. För jag har suttit Härligt. och tänkt på det du sa innan. Eller jag har fastnat i det och tänkt så här, det här kommer jag att lyssna på när jag kommer hem. Ja. För där känner jag också mig väldigt besläktad med Gill. Det här med att jag reagerar i huvudet. Alltså i tanken mm. och inte i känslan. Inte i känslan. Så att, kan vi bara göra en liten refresh där. Så att också våra poddkompisar och också att jag har någonting att jobba med när jag kommer hem. 
Kan vi ta något exempel? Eller så här, för du, jag är ju så, är inte jag så? Eh, jo, du... Alltid när jag sitter här och lipar i podden. Ja. Är det då mina känslor? Eller är det då ja. jag, jag hinner ja, i kapp? Gud vad bra. För det som har hänt... Benjamin är ju en kontrollperson som... Eh, och vad är då kontroll? Nej men du vill ha kontroll. Du vill Absolut inte... och, och jag vill kunna för... alltså, det är ja. ju i huvudet allt mitt händer. Ja precis, du trivs bättre i huvudet. Om vi börjar prata om något så vill Benjamin gärna veta när vi börjar prata vad det här samtalet kommer leda till och hur det kommer kännas så att han inte liksom bara blir överraskad. blir överraskad och upplever det. Och samtidigt så längtar du lite efter det. För det är därför du också har liksom kommit in i den här podden. För det var ju inte meningen. Så att du har, det är någon slags sån här skräckblandad förtjusning. förtjusning ja. Så att i stunder så är det så att du, precis som Gill förklarar, vill vara nere i känslan. Men du... Alltså, så man märker när, när vi hamnar, för det kan vara att vi har... Ja, men vi får ofta mycket frågor. Jag och Ivan har jobbat tillsammans i 20 år. Mm. Så att vi, vi liksom har podden och så har Benjamin mer och mer kommit in och börjat göra de här övningarna, självledarskap, vilket har blivit häftigt. För du ställer ju många av de frågorna som våra poddkompisar har. Och så har vi kanske fått en frågeställning. Och, sen så, och där är du ju så att du är van att i de flesta sammanhang så har din... Du har redan läst av vad som ska hända. Du är van att på förhand kunna veta vad människor kommer säga eller göra. Och då när vi då tar oss an vissa frågeställningar så blir du helt så här, fast det där hade jag inte kunnat tänka ut. Och då är det lite som att du bara landar. Och sen ibland så, fast du inte ville, så påverkar det dig på ett sätt. Och plus att du hittar något minne, men gud, som sist nu när det hände för bara några veckor sedan. Och vi pratade om det här med förlåt. Och då var du jätteemotionell och bara sa men jag har ju bara sagt förlåt två gånger i hela mitt liv. Mm. Ja, och, och det där, det är ju verkligen att landa. Okay, nu, kommer Så kan man, nu kommer det igen. Ja, uh-huh. Det där är ju att landa. Och att vi inte då gör det, visst det kan ha med personlighet att göra, men väldigt mycket är ju liksom överlevnadsstrategier ifrån mm. liksom barndom. Så det betyder inte mm. att det måste Nej. ha varit jättehemskt på något sätt, utan det är bara det att Ja, där vi var det kan vara ja, den rollen man exakt. har tagit för det, och vet du vad, nu blir jag rörd för att ja. jag jag tycker inte om när folk tar, säger till mig att jag är en kontrollmänniska nej, för det är okay, så förlåt. negativt nej, ah, det ah. sa du inte att jag var nej, jag har inte sagt och vad jag menar med det är för att jag tycker att det är så negativt laddat ord det låter som att man vill kontrollera människor och man vill veta liksom, ja, veta exakt. Jag tycker inte att jag är sån och, 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 vi, och jag vet inte om du är sån heller, men jag är där är vi verkligen besläktade för att jag trivs också bäst när jag har koll på läget. Det finns mycket i det, det finns omtanke, det finns eh, att man vill vara redo liksom. Men, men det kommer ju definitivt på, utan att det är färdesorterat på något sätt någonstans långt tillbaka där jag har känt av någonting i ett rum eller i en dynamik i en familj och tagit på mig en roll liksom att, att vara på ett speciellt sätt. Och jag tror, är man, har man en sån strategi medveten eller omedveten så är det svårt att vara i känslorna för att man håller man har så jäkla fullt upp med att hålla koll på allt. Och där är jag jättemycket. Mm. Mm. Jag känner ju också att jag är lite som en tidningsartikel. Nej, men jag ser, nej, men om, jag, om jag går in någonstans så vill jag liksom läsa ingressen först så att jag vet typ vad som det här handlar om och vad man ska för då kan jag säga vara närvarande på något sätt mm. annars, ja, men som Jonas till exempel om han ska berätta en story Jonas är din man ja. mm. 
då kan den spreta åt alla håll. Mm. Då brukar jag alltid säga till dem, vad, är det? vad går det här ut på så kan jag lyssna sen i en halvtimme. Alltså om man ska förenkla det. Mm, Lite så funkar jag. Mm. Så, att, så om han ska göra slut så vill du veta det innan han ska... alltså, ja. men, men, men vet du vad, då, då är jag också så här precis som du ja. För att det skulle jag ha känt redan när han satte ja, nyckeln precis. i dörren ja. alltså, så här, För vi har ju också varit tillsammans i 20 år mm. och, då, och då blir man ju på ett visst sätt Men, men så här, det, det är ju också för att jag är så känslig alltså, mm. ja, men Det är också jag, att du har de receptorerna Jag tycker att det också handlar om att lyhörd Och det är så viktigt tycker jag när man pratar om saker Att man att man ser både för- och nackdelar med att man inte bara sätter, liksom, eh, sätter liksom en, en dom på vad, vad, vad det innebär att vara. För det finns ju oftast två sidor. Jag menar, att ha, vara en känslig person och ha receptorer och känna av ett rum det är också att vara lyhörd och omtänksam och vilja se the big picture. Liksom. Men det har ett pris ibland kan jag tycka. Och jag önskar att jag ibland hade kunnat liksom hänga av mig de där receptorerna eller koppla bort dem liksom, och lägga dem åt sidan ett tag därför att jag tycker att det är skitjobbigt emellanåt liksom. men kanske är det då för att det är de som gör att jag känner saker mm. liksom, att, exakt ja, alltså, det, och att jag vill ja, ha det, kontroll det här är ju åh eh, oh, gud så bra ja, men just det här för det brukar jag försöka prata om mycket att människor kan ibland bli arga på sig själva för att de har liksom till korta kommande eller någonting som de inte trivs med. Och så är det ungefär som att de har en arm som de inte tycker om och så tänker de att de ska ta bort armen och jobba fast det är precis tvärtom. Mm. Du måste så här älska den här armen fullt ut därför att det är ju också alltid liksom, så jag är spontan, det är en, en sak som jag har väldigt stor nytta av men det kan ju också bli tanklöshet att jag kastar bort alla pengar jag tjänar på min första bok i ett företag med en kompis för att jag inte skrev något papper fast att jag blev förvarn för jag tänker att det löser sig. Mm. Så att spontan kan ju vara jättehärligt. Man får vara med om massa saker men det kan också bli tanklöst. Ja. Mm. Eh, och, och att ha liksom lite perfektionistiska drag så som du har Benjamin, det är ju verkligen en superkraft för att du kan ju när jag har tröttnat för länge sedan liksom i någon detalj så ger du dig inte först du känner men det som är viktigt med det är ju att hitta on- och off-knappen så att man inte har det mm. på hela tiden. Alltså mm. allting har liksom... Så att jag tror att vi ska anamma allt som är och se... Mm. Men, men vill alla känslor är alltså okej. Okay. Ja, de Fan. är det. Han har rätt. <laughs> och verkligen. Och jag kan känna igen mig lite i det här. Just det här. När jag var på behandlingshem och blev nykter så, så sa min terapeut... För det första så sa han att eh, jag var ganska svår... Alltså fast att jag... Gick 100% all in. Jag hade gärna velat ha haft betyg på behandlingshemmet. Jag hade velat ha haft guldstjärna. Mm. Jäklar vad jag slet mm. med uppgifterna. Och mm. ville verkligen. Och tyckte att nu har hela vi gruppen här. Nu har vi kommit att nu ska alla bli nyktra och drogfria. Så jag tog det nästan som en personlig kränkning. Första personen som tog återfall. Och det visade sig av alla de här då. Tolv eh, personer som vi var. Så var vi faktiskt bara två som klarade oss. Men, men liksom jag verkligen gick all in. Men samtidigt så. Fast jag ville så mycket så var det så svårt. För jag var så snabb. Jag hade så mycket skydd uppe, apropå då att inte bara liksom, inte vara förberedd och ha, ha koll på läget så. Men så sen, han, ja, förlåt. Säg. Nej, förlåt, jag vill bara säga att det som jag för att vara lite snäll med mig själv i det här kontrollbehovet så känner jag ändå att utan det kontrollbehovet så tror jag inte att jag yrkesmässigt hade varit det jag är idag. För att det har ju inneburit att jag har varit väldigt professionell och liksom haft ordning och reda på saker och ting. Och liksom känt in en tekniker som är dåligt behandlad. Eller som inte känner att han är, liksom, ja, är med. Eller vad. Så det, det finns otroligt många... Alltså jag är väldigt glad för det. Men, men jag tycker att 
Jag tyck, och, och jag, upps, jag blev glad nu när du beskrev det så fint att man ska älska den armen som har varit jobbig och, och ha med sig den. Och, mm. och det kan jag nog... Jag tror att jag har kommit så långt att jag i alla fall har accepterat vad jag har för strategier och för bagage. Liksom. Men jag kan fortfarande bli ledsen för att jag har dem. Ja, alltså jag, alltså jag, tänk, jag, jag, jag kan fortfarande mer... tycka att det är, liksom, är sorgligt. Liksom, för att det har inte hänt någonting. Jag vet inte vad ni pratade om innan och hur ni känner varandra, eller vad ni vet om andra som inte lyssnar vet. Eller så. Det behöver ju inte vara så att man har varit med om ett trauma eller att det har hänt någonting jättestort. Det kan vara så enkelt som att i ett rum är det liksom fyra personer och vi har, alltså det finns, alla kan inte spela samma roll, alla kan inte vara mamma eller pappa utan vi måste dela upp det för att det ska liksom... Och där är det inne på något viktigt för det är ju så att ofta har det hänt ett stort trauma då blir saker enklare på ett sätt för att mm. det är så tydligt vad som är vad. Mm. Ofta är det lite att man tänker så här att, men var kommer det här ifrån? Jag har ju inget liksom vad det är. Men det är, så här, det, det är ju det där lilla så många gånger är det som sätter sig. Ja, därför att jag tror att som barn så har alla eller så har många barn känner av en stämning och vet utan att förstå att någonting inte är som det ska. Och redan där tror jag att man börjar liksom bygga upp någonting. Och det är klart att ska man då gå baklänges i sitt 48-åriga liv nu hela vägen liksom, och försöka hitta den nyckeln, det är ju ganska lönlöst. Och det är bättre att veta att, nyc- alltså liksom att, ja, att det kommer att gå bra ändå. Liksom. Absolut. Och, och också sådär, för jag fick den frågan i ett mejl, men måste man inte... Jag fick två mejl igår. Det ena frågan så här, men Mia, måste man inte faktiskt ta reda på allting som man har bakåt, vad saker kommer ifrån? Och den andra var så här, men gud, måste man titta bakåt? Kan man inte bara gå vidare? Ja. Eh, och jag tänker att det är någonstans mitt emellan. Mm. Alltså så här, eh, vi, i, inom vissa områden så är det bara mer... Eh, liksom, en acceptans kring att så här, okay, se, den här rollen tog jag och jag har fördelar med det för jag har tränat, för allt är ju träning då har man ju tränat på det du har ju en, en känslighet när du går in i ett rum och du har receptorer och, och du med Benjamin och jag med eh, när vi kommer in i ett rum så att vi har det liksom som en liten talang men sen har vi tränat på det väldigt, väldigt mycket mm. så att det är ju det mm. också så att det, vi har ju liksom gjort något med den hela tiden men jag kommer ihåg när jag jag förstod, och för mig var det ju väldigt mycket så eftersom jag blev nykter. Och jag visste att om jag inte får ett riktigt bra liv så är risken för återfall väldigt stor. Så det vart väldigt så här, dramatiskt mycket av mitt arbete i starten med mig själv. Och jag förstod att jag måste sluta med det här, se till att alla andra har det bra. Jag måste liksom först rädda mig själv. Och det som hände, jag kommer ihåg att jag varit nykter i tre år när jag kände så här... Jag kände så här, nej men jag har blivit kall. Jag har blivit känslokall. Alltså för att jag hade lärt mig att så här stänga ner. Och då förstod jag så här att det här är tillfrisknande. Fast jag tänkte att jag hade liksom... Först reflexen var så här, jag är en dålig människa nu som inte bara liksom känner. Men just Men att jag hade tycker jag, jag tycker om den symboliken också med sätt på din egen mask innan du hjälper andra. Den är skitbra. Ja, jag ja, den, är så ja. den är så tydlig och jag tycker mm. att det så är det verkligen. Liksom. Mm. Ja, verkligen. Är det någonting som du tycker att vi borde ha frågat dig eller pratat om när vi har haft förmånen att ha men dig här gud. som vi har missat? <laughs> när vi har haft förmånen. <laughs> ja, men det har vi ja, verkligen haft. Ja. Ja, men detsamma. Nej, men jag har ingen aning, säkert massa saker kanske mm. för, att, för att det är så kul att sitta här och prata. Men ja. jag kan inte komma på något sådär. Jag, jag, jag tycker det är häftigt med, med dig och din, liksom, det jag kan försöka lägga till till 
när du frågade tidigare om, om superkraften. Eh, det jag tycker är intressant eh, i mognaden och, och jobbet med mig själv är ju att jag såg mig som en alltså, superstark kvinna som klarade av både familj och karriär och också det här att bara se möjligheter och det fanns ingenting som jag inte kunde lösa jag tyckte verkligen att jag var super tills jag förstod att det var min svaghet och att jag insjuknade i styrka och när jag började se på min styrka som en svaghet så förändrades hela mitt liv och det tror jag att många kvinnor skulle kunna sätta sig ner och fundera på en liten stund om det är så att vi är starka eller om vi faktiskt bara ja, sätter på alla andras masker innan vi sätter på vår egen. Ja, det där var jättefint. Den kommer jag också fundera på fast jag är inte är kvinna. Ja, förlåt. Jag kanaliserar väldigt gärna. Det är min, ja, det, det, det är min, det är min av, jag är hemskt ledsen. Men åh, det där var väldigt eh, bra sagt. Och jag tänker att vad jag hoppas att den här pandemin har fört med sig mm. är just lite fördjupad reflektion och lite mm. den här... Ja men, min förra kille tog livet av sig. Då hade jag varit nykter i sju månader. Och, och, ja, men jag måste ju också säga att det har ju gett mig väldigt mycket positivt i form av hur jag väljer att leva. Mm. Så apropå då att mm. sorg lever man med. Och han, han klarade inte. Han hade som ett svart hål som inget, inga droger, inga människor, inget kunde, gick inte liksom. Och han valde att gå. Mm. Och eh, det är jättesorgligt. Mm. Och samtidigt så är det en del av mig som känner att liksom han fick ro. Verkligen mm. som man levt med honom i då sju mm. år. Eh, men det jag fick med mig av det mm. efter då såklart chocktrauma, ja, alltså först... allt det här mm. är att inte låta saker som är liksom för mig oviktiga få styra att inte ta för givet att det finns imorgon med de man älskar alltså att saker som hade betydelse innan blev inte betydelsefulla efter Nej. den förlusten mm. och det tänkte jag på när vi sa med sorg Just det här att vi säger ibland så här, Gud, jag, nu sa du att du beklagar och då menar ju du att du beklagar förlusten. Ja. Men ibland säger människor så här, Gud, jag beklagar din sorg. Fast nej, sorgen nej, är ju vacker. Alltså, den förlusten. är ju rev. Förlusten är det ju vi. Ja, men så. Men, men just det här att... Och jag hoppas verkligen, så som du sa nu, att så här, ibland kan det ju vara någonting tragiskt som tvingar den att stanna upp och se. Mm. Alltså att man måste på något sätt krascha lite eller det händer någonting som gör att man så här... Nej, men gud, det där är ju inte en superkraft. För att det är ju liksom... Jag måste ju bara få vara. Mm. Få vara lite liten och hinna i kapp. Och låta saker bara vara. Mm. Och vara nere i känslan. Gud, jag är ännu mer förtjust i dig nu. Guld är dig. Det alltså, här, verkligen. Det, det här är ju jag riktiga det här samtal. Ja, men det, det här är, är ju sånt man vill ja. prata om hela dagen. Ja. Jag hoppas att du när du är i Stockholm känner så här, nej men nu kan jag tänka mig hoppa in i den här podden och, och prata lite till. Säg till, för vi finns här och oh, du mysigt. är extremt tack. välkommen tillbaka. Tack så och väldigt mycket. Tack för ditt, din generositet, din ärlighet och, och ja, men din bjussiga person. Vad säger du Benjamin? Tycker du inte? Fantastiskt. Eller hur? Fina ner, tack så mycket. Tack, det ska ta med mig in i mitt rep idag. Ja. <laughs> Detsamma. Tack. Tack. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.